0: Fala galera, começa agora mais um episódio dos trigêmeos adotado, aqui é o Rodrigo Sugar e a dica de hoje é você se ligar nos comportamentos que fazem toda a diferença na sua carreira. Vamos desmistificar as soft skills com o Val.
1: Fala galera, aqui é o Thiago Moreira, o Thiaguinho, e pra você que acha que igualdade no trabalho é uniforme e crachá, se liga no episódio de hoje que você vai aprender mais sobre conviver com as diferenças.
2: Salve galera, aqui é o William Japa. Se você acha que só tá mandando bem no trabalho quando a galera está toda concordando com você... Cuidado! Você pode estar tá caindo numa bela de uma cilada.
0: Galera, e antes de apresentar nosso Adotado da Semana... Quero chamar a atenção de vocês para acompanhar o episódio até o final. Queremos reforçar nosso propósito em levar o conteúdo relevante e descontraído para os ouvintes... E a cada 30 views, até o final do mês de julho... Uma cesta básica será doada a dois projetos sociais que serão anunciados logo mais... Compartilhe conhecimento e ajude quem mais precisa. Hoje recebemos o Valdinei Camargo, carinhosamente conhecido como Val. Uma figuraça e um baita profissional. Profissional multicarreira com atuação nas áreas de psicologia clínica, psicologia da saúde, psicologia do trabalho, recursos humanos e comunicação. Atualmente focado em transformação digital, novas tendências de desenvolvimento humano e organizacional. Diversidade e inclusão formado em psicologia e gestão de recursos humanos, com especializações em psicologia, coaching e transformação digital. Viciado em sapatos, já teve 20 pares de All Star, coleciona xícaras e canecas de café, tinha fobia de cachorro, mas hoje é o pai da Donatella e protetor dos dogs. As pessoas geralmente não acertam o seu nome de primeira, Claudinei, Sidney, Rudinei, Vanderlei e até Oval já o chamaram. Bem-vindo, Oval. Aliás, Val, tudo bem?
3: <risos> oi, oi, galera, tudo bem? Não, cê, é, de fato, a galera geralmente não é certa de primeira, e aí eu pensei que com o apelido nunca mais aconteceria nenhum erro, né, <risos> mas aí <risos> alguém, e depois eu descobri que não era só um indivíduo, era um setor inteiro, me chamava de oval, então é Nossa. um ô, pouco ô. disso mesmo. <risos>
0: Ô, oh, antes da gente entrar no, no início da sua carreira e conta um pouquinho dessa fobia de cachorro aí. Como que é isso, cara? Que história é essa?
3: Cara, não, é sério. Isso é uma, uma coisa muito engraçada, assim. É, eu sempre, sempre, sempre tive fobia de cachorro. É, sei lá, né? Quando menor, minha mãe falou que eu já tive alguns episódios mega engraçados, assim, de ter que pular um muro, me arranhar todo, porque um cachorro que atrás de mim. Então, foi uma sucessão de coisas nesse sentido, né? É, então, eu não era muito... Próximo de.
1: Mas você tinha algum parente carteiro, entregador de jornal, alguma coisa assim, cara? Às então, vezes, às vezes parente, eu não sei. é noção. Não, mas
3: após ter tido algum antepassado porque, é, que fazia alguma coisa nesse é. sentido. Porque é, todo é. mundo da minha família sempre amou cachorro, né? E o ponto sempre fui eu. Eu já cheguei a perder o, o, o ônibus, assim, porque tinha um cachorro na esquina, eu fui tentar dar a volta na quadra, o ônibus da minha empresa passou. Então, pra vocês terem uma ideia de que é, é, é relativamente recente, né? Porque não foi só uma coisa de infância, até uns 6, 7 anos atrás eu tinha um pouco disso. E aí fui trabalhando, obviamente, depois fui desenvolvendo um carinho e hoje em dia sou pai da dona Tela, e se pudesse, eu era pai de, sei lá, né? De uns 20, 30 cachorrinhos aí. Legal. Boa. Mas é isso. <risos>
1: Cara, deixa eu perguntar, e como é que um psicólogo trata uma fobia? Ele mesmo se trata, ele... Como é que faz? Cara, mesma, é a
3: mesma ideia do dentista é. que não faz canal, sabe? Ele não vai fazer canal dele. Boa, é. boa.
1: Você
3: sabe que um dos princípios quando a gente fazia faculdade, o que é inevitável, né? Porque você faz engenharia elétrica, você chega na tua casa e quer mudar alguma instalação. Tô aqui chutando alto. De repente o engenheiro, elé engenheiro elétrico também vão ficar louco, né? Engenharia é. civil, você já quer fazer uma ajuste é. e tal. O mecânico já quer mexer no carro. O psicólogo também passa por esse processo, que eu acho que é um processo do conhecimento, a gente quer assentar o conhecimento, quer praticar, né? Então, toda a aula eu saía com um diagnóstico que eu, fa... que eu mesmo fazia, né? Então, assim, tava estava lá estudando o transtorno de ansiedade. Eu falei, gente, eu sou altamente ansioso. Eu, eu, ia... eu ia fazendo um checklist no meu caderno e no final eu tinha completado pelo menos 99% dos critérios, assim. Então... <risos> é... Nossa. E aí, é, eu tinha uma professora maravilhosa, ela disse para mim, olha, a pegada de um bom psicólogo é não fazer autodiagnóstico, menos ainda fazer autointervenção. Né? Que é a ideia de você identificar algum transtorno ou alguma questão psicológica e tentar fazer o tratamento, né? Então, <risos> então Thiago, para te responder, não fui eu, mas eu levei como tema de terapia, faço terapia há muito tempo, e um dos temas de terapia foi, foi fobia. E é muito engraçado, porque... É, eu encontrei a minha terapeuta um tempo atrás, falei, e dela você disse, assim, ah, vi a tua foto no, Facebook, no, no, no Instagram, você tá com dog no colo, é isso mesmo? Falei, cara, você já é. pode me usar como case, sim, tô com ela e já tô com a ideia de ter mais algumas, né? Legal. Mas é isso.
1: Ô,
0: Val, e é, assim, teve algum incentivo especial, foi natural, assim, pra você decidir essa sua carreira de, em, em cuidar das pessoas, né? Não só do tema de psicologia, mas hoje também que você trabalha com recursos humanos e até a transformação digital, mas com esse olhar nas pessoas, né?
3: É, eu, eu, eu acho que existem algumas coisas, assim, Rô, que, que vão surgindo na caminhada, tá? Não uhum. vou te dizer que teve um momento que eu falei, vou fazer isso, vou me dedicar a isso. N nunca teve esse momento. As uhum. coisas foram surgindo de uma forma natural. Eu acho que eu tenho algumas características, né? que me favoreceram, é, eu gosto muito de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas, é, então sempre que tinha alguma atividade relacionada a isso, porque eu comecei vendendo hidredom, né? Meu primeiro, emprego, <risos> meu primeiro emprego foi numa loja, aos 15 anos, e eu lembro que assim, eu tinha, é, eu tinha uns 6, 7 meses, e aí surgiu uma vaga para ser estagiário de RH, e automaticamente já pensar em mim. Disseram, ah, acho que você leva jeito, né? Eu tô falando. Isso em Curitiba isso, mesmo. Isso em Curitiba. E eu tô falando de uma coisa, gente, de mais de 15 anos atrás, né? Não façam uhum. cálculo, não. não, não <risos> <candidato>, <risos> sem cálculo. Mas assim, é, e a gente tinha uma ideia, que algumas empresas ainda têm, mas aquele tempo muito mais, uma ideia um pouco distorcida do, da, da perspectiva de RH, né? Mas assim, ó, o Val gosta de falar com as pessoas, o Val é bacana e tal, por que a gente não manda ele pro RH, né? É, e com toda a habilidade que eu tinha nessa perspectiva deles, eu fui fazer arquivo em RH, né? Então veja como como fazia todo sentido. A skill era totalmente <risos> adequada para o job que me arranjaram lá no RH. É, mas brincadeiras à parte, foi uma puta oportunidade e foi a partir daí que, obviamente, né? O core da atividade era se cuida dos arquivos e aí eu, muito metido, tinha um treinamento, eu ia lá no meio. Tinha uma seleção, eu queria estar lá junto com a psicóloga para aprender. Então, as coisas foram fluindo naturalmente, Rô. Eu nunca. Agora, é... eu acho que talvez eu... eu vou ter que corrigir uma fala minha aqui. Eu disse que eu nunca disse, a partir de agora eu vou me dedicar a isso. Eu acho que o momento que eu falei, vou me dedicar a isso, foi o momento em que eu fui para clínica. Depois Sim. já psicólogo, já com uma atuação grande em RH. Eu tava no momento assim, será que eu continuo em RH? Será que eu busco novos horizontes? E aí foi aonde eu falei, cara, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Acho que, né? acho que consigo. É conduzir bem processos terapêuticos, que era um grande desafio, já tinha formação em coaching e tal. Falei, vou arriscar alguma coisa. E junto com uma amiga minha, a gente abriu o consultório. Eu acho que, fazendo uma correção do que eu falei lá atrás, eu acho que foi o único momento que eu falei, é, agora vou me dedicar 100% à pessoa, sabe?
0: Entendi. Entendeu? Você chegou a empreender, né? Chegou a ter o próprio consultório. Sim. Você não pensa mais isso? Como é que foi essa experiência?
3: Penso, penso muito. É... O que acontece é que eh, eu quis pensar um pouco no meu momento de vida, né? Uhum. Você empreender é altamente arriscado uhum. e algumas coisas fazem parte do processo, que para mim é muito natural, né? Os melhores empreendedores foram aqueles que deram... Pode falar a palavrão aqui? Pode.
1: Pode. Caralho,
3: obrigado, agora, agora, eu vou, agora eu vou conseguir me comunicar Pode. direito Relaxa. Os melhores empreendedores, né? E, e eu acho que isso não é uma ideia só minha São aqueles que dão muita merda né, no, no processo Eles aprendem a lidar com essa porcariada toda E aí conseguem extrair o que é de melhor nessa caminhada E, e obviamente rumo ao sucesso mas eu, eu, o que eu percebi, né, e é muito numa autoanálise, por isso que eu acho que é tão importante a gente se auto-perceber, se auto-analisar, é, é, buscar recursos nesse sentido, porque eu não estava preparado para esse momento. Não tive, eu não tive esse momento, ao contrário, os meus primeiros passos foram certeiros ou por sorte, ou por análise de mercado, ou por situação de mercado, ou por todos os fatores juntos, mas deram muito certo logo de início. Assim, eu comecei com três pacientes, de repente eu já tinha a agenda da semana lotada, de repente eu já tinha coaching também e estava indo muito bem. Mas eu não estava preparado para. Fico pensando hoje, né? Eu lá atrás a situação do Covid agora, como é que eu sairia disso, né? Eu, eu, eu não consigo não pensar em contextos como esse. Mas eu não estava preparado para uma situação de, de, de problema que viesse a atingir tanto financeiramente quanto socialmente, porque a gente sabe que, que existem crises de vários, em vários sentidos, né? Sim. E aí o que eu decidi foi, não, não estou no meu momento de, de viver essas aventuras de um, um empreendedor, né? É, eu estava junto com uma parceira minha, que é psicóloga, e que está até hoje, está super bem. É, uhum. E aí eu saí, mas com a promessa de que eu volto. Né? Então, é um plan, um, vai ficar mais para frente, vai ficar num segundo momento, terceiro momento aí da minha vida, mas foi por isso que eu decidi não empreender mais, porque eu sabia que esses, é, essas questões acontecem e eu não, não tinha repertório ainda, muito novo... É, e aí, assim, por questões práticas, né? Pô, é, quero trocar de carro, preciso né, construir minha casa própria. São questões que, financeiramente, você precisa ter estabilidade, né? E empreender é um pouco diferente disso, dependendo do momento que você está, né?
0: Sim, total. Ô, Val, e, e a gente tá aqui para assim, né? Até agradecer bastante a tua, tua participação, é, conhecendo você um pouco mais, mas também falar um pouquinho sobre soft skills, né? Que é algo tá que hoje tá... Tá. sempre foi né mas hoje acho que ainda tem, tem esse termo soft skills tem sido bem, bem reforçado dentro do, dos negócios principalmente nessa nova ótica da transformação digital né fala uhum. um pouquinho para gente para a galera que está ouvindo aqui o que é né é, o que são essas skills é, quais são esses comportamentos para a gente entender e debater um pouquinho do tema
3: tá bom é, eu acho que antes de eu começar eu queria só introduzir uma Ponto importante, Roque, assim, a gente tá vivendo a transformação digital há algum tempo. Claro que agora tá tudo muito em voga, né? Tá tudo muito em evidência. Sim. É, a gente vem trazendo novos termos para principalmente para caracterizar novos momentos históricos mesmo, né? Mas o que a gente vê eu, estudando mais a fundo a transformação digital, focado em comportamento, que é o meu viés, é, eu percebo que é, muitas coisas são as mesmas coisas que a gente falava lá atrás, mas com uma nova roupagem, com o nome Sim. um pouco mais... Com, deram um up no nome, né? Deixaram mais interessante. Na maioria das vezes, americanizaram.
0: É, uma... a famosa é, deram uma inglesada né? Deram uma
3: inglesada <risos> é. porque se você deixa o pacote mais bonito, obviamente chama muito mais atenção pro consumidor abrir Sim. o que tem dentro. Sim. Mas, no fundo, são coisas que a gente sempre falou. Então, assim... Já queria começar desmistificando que tudo que é da transformação digital é novo. Não. Uhum. É, tudo que é da transformação digital pode ser novo na perspectiva da importância que se tem hoje, porque a gente nunca falou tanto em saber trabalhar em equipe e isso está amarrado a uma série de outros fatores, como a gente fala agora, né? É, e trabalhar em equipe é uma soft skill. É um exemplo de soft skill. Então, uhum. a soft skill... É, se a gente for fazer a tradução literal são habilidades comportamentais habilidades interpessoais, mas a gente não tem que se ater a essa questão literal não, a gente tem que se ater que assim tudo, sempre que eu falo de soft skill são, são comportamentos né, ou são habilidades geralmente relacionadas a pessoas, geralmente relacionadas a comportamentos e que não são tão fáceis assim de desenvolver no indivíduo por exemplo, vou dar um curso de Excel para você, Rô isso uhum. vai te habilitar numa soft ou numa hard skill, né? Sim. O que, que é a hard skill? A hard skill seria essa formação, que eu vou te passar todo o conteúdo de Excel, você vai aprender a usar o software. Conhecimento Isso... técnico, né? É um conhecimento técnico. Então, você te... desenvolveu a tua hard skill, se você aprendeu a mexer no Excel, aprendeu todas as funções que eu te ensinei. É... Uma soft skill seria, quanto você consegue utilizar esse teu conhecimento aí de Excel para desenvolver um olhar estratégico a partir de dados, por exemplo, e a partir disso você come, começar a entregar resultados, seja para a sua empresa ou, ou se for um trabalho de cunho pessoal para você mesmo. Então, soft skill é o comportamento relacionado a algo, é uma habilidade que você desenvolve que vai além do conhecimento técnico. Eu não gosto de separar tanto essas duas coisas, e algumas pessoas dizem assim, ah, isso é soft, isso é hard. É muito difícil você definir, porque a partir de um conhecimento técnico, você consegue desenvolver a, a soft skill também. Então, tudo vai depender do contexto, tudo vai depender do, de que hard skill a gente está falando, né? É, vamos falar de dirigir, que é um exemplo, um exemplo mais simples ainda. O que seria uma hard skill nesse contexto? Você saber operar teu carro lá, trocar a marcha, é, né? Leu lá todo o todo manual do teu carro, então se estiver chovendo, você sabe que botão que aperta para desembaçar, blá, blá, blá isso é hard, mas mesmo aprendendo essa hard skill, você também pode aplicar uma soft skill aí, que é como é que você se comporta no trânsito, a, a, a direção defensiva, por exemplo, É você decidir se você anda naquela via mais rápido ou mais devagar, porque você olhou e analisou que pode ser uma via mega perigosa. A experiência
1: é... que você adquire com o decorrer dos anos, você pode é, encarar como uma soft skill, que você começa a enxergar as coisas diferente, porque você vai aí
3: Sim, pode sim, porque aí a gente tá falando de, amplia, de ampliação de repertório, né? Pensa uhum. no músico. Eu gosto sempre de trazer exemplos, gente, para ficar mais fácil, sim, né? Lógico. Pensa no músico. O cara lançou o CD hoje. O que, que ele tem de repertório? No máximo 12 músicas, que é o CD dele. Sim, sim. Você vai no show do cara de 30 anos de carreira. O quanto de repertório esse cara tem dele, né? Ai, é, um, é um pouco do, 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 do que a gente tem analisado hoje do, do, do profissional mais sênior, né? Então, uhum. assim, é, mas aí... O quanto... Daí entra um outro ponto, Thiago, que é mega importante. Eu não posso ser um cara obsoleto, né? Eu tenho que, chamar, eu, eu tenho que ser um, um cantor com uma, um vasto repertório, mas que eu ainda consiga manter um show atual com os vários públicos que estão lá, 30 anos de carreira, mas ainda relevante. Me, me reinventando. Você escuta a primeira música, você consegue ver a evolução pro último CD que o cara lançou. Tá? Então... É, Sim, desde que bem utilizado esse período todo teu aí, né? Não adianta você
1: acumular se você não souber usar o seu favor e trans transmitir aquilo para as pessoas. Né? É,
3: você ficou obsoleto. Pensa que é. você fica um cara com puta conhecimento é, relacionado a tempo, você viveu muita coisa, mas o que, que você faz com esse conhecimento todo, né? É, é. O, que, que, o que, que você modifica? O que, que você consegue prever? O que, que você consegue ensinar para quem está aí e não teve um terço do que você já viveu? É um pouco disso.
1: Ah, eu posso, sei lá, às vezes, vou falar até besteira aqui, mas eu acho que, principalmente nas gerações que estão aí em evidência agora, vamos dizer, a nossa geração, que está chegando, 30 e poucos, 40 anos, aí para baixo disso, eu acho que tem um problema muito grave com inteligência emocional, cara, no sentido de, assim, como as pessoas reagem a determinadas situações, principalmente as situações de estresse. O pessoal não tem aquela, não sabe, tipo, absorver, respirar e tomar uma atitude a partir dali. É, são respostas muito emocionais que atrapalham o dia a dia da pessoa, do trabalho, de uma empresa, de um colega de trabalho. Tem a ver isso daí ou não? Eu tô falando besteira, velho.
3: Não, eu, eu acho que assim, as pessoas que. Principalmente as novas gerações, né? Tem a ver sim com o que você tá falando, Thiago. As novas gerações, elas estão vivendo um mercado de trabalho muito diferente do que a gente viveu né, e muito mais do que pessoas mais, ma mais velhas do que eu viveram e assim sucessivamente, né, é, se a gente pensar, por que, que as gerações trabalhavam, né, se eu pego lá o baby boomer pós-guerra, o cara trabalhava só para comer e sustentar a família, uhum. isso vem evoluindo, vem evoluindo, a geração milênio, ela só trabalha se o trabalho dela satisfazer a vontade dela, né, é, algumas, alguns autores dizem que a pirâmide de Maslow está invertida né? então não é mais a base, porque a base ela já está suprida na sociedade dificilmente dentro de por favor, vamos, vamos dar as devidas proporções, porque eu sei que existem bastante contextos fora dessa curva mas hoje o cara vai para a faculdade, na faculdade existem uma, N opções ele já começar a ganhar grana lá é, a família dele já tem um pouco mais de possibilidades, a gente tem a imersão de, de uma série de fatores aí, e que ele não precisa mais se preocupar se ele vai ter o X ou o Y aliás, isso já nem está mais no, no, na, na cota de importância dele. Então ele não vai mais procurar o trabalho que, mais, que melhor remunera, porque teoricamente isso ele já tem, ou isso ele consegue de qualquer outra forma. O ponto é, qual é o trabalho que tem a ver com os meus valores, com as coisas que eu quero, etc, etc. Então essa é uma grande característica quando a gente pega as gerações mais antigas e gerações mais novas. Beleza, mas o que, que isso muda para o desenvolvimento das pessoas? Obviamente que antes você entrava num estágio e independente do que você vivesse nesse estágio, você tinha que ficar até o final, era uma questão de honra, não era mais ou menos assim? Você se submetia a algumas coisas que hoje esses novos profissionais não se submetem. Com isso você desenvolve muito menos repertório para viver frustrações.
1: Perfeito. Aí um problema.
3: É, porque você aprende a lidar com algumas coisas quando você tem a escassez daquela coisa, né? Então, assim, como é, que eu, como é que eu aprendo a suportar fome por mais tempo? Quanto mais tempo eu fico sem comer? A primeira vez fica mais difícil, a segunda também, a terceira também, até que você vai criando mais resistência para aquilo. É, agora, se você, na primeira fome que te der, na primeira vontade de comer, você vai lá e come percebe que a tua resistência à fome fica cada vez mais baixa, né? E isso a gente pode aplicar para uma série de outros comportamentos.
0: O Val, e a gente fala assim, nesse ambiente da transformação digital, é, a gente não vai entrar aqui no âmbito técnico, mas muitos profissionais que conhecem de diversas plataformas, desenvolvimentos, não só no ponto de vista de TI, mas também né, de outras habilidades técnicas. Mas quais os comportamentos que esses profissionais, que talvez são grandes técnicos, acabam, sei lá, é, pecando ou, ou falhando é, e acabam até levando alguma demissão ou, ou não conseguir evoluir no seu ambiente profissional, assim, justamente por uma questão de skill comportamental?
3: Tá, eu, eu acho que a, essa resposta é a mais fácil de todas, sabe, é, ro... Uhum. porque se a gente pensar que a, a transformação digital ela tem um princípio de conectividade, de conexão muito grande é conexão de sistemas, é conexão de tecnologia e a gente só precisa pensar que também é conexão das pessoas então, os profissionais que mais brilham hoje são profissionais que conseguem estabelecer boas conexões tá? uhum. é, esse cara ele não fica desempregado porque ele, ele tem uma série de... ele é tipo um hub, né? Então, ele tem braço é. em vários lugares, em vários contextos. Ele não olha só para o nicho dele, ele não olha só é, para o mercado de trabalho formal. Ele também tem um olhar para o mercado de trabalho informal. Ele não olha só para as pessoas que se parecem com ele. Ele olha para as pessoas diversas. Então, hoje, é, o profissional ou a skill, que para mim é a mais importante e ela acaba sendo a mais abrangente, é a ideia de conexão. Então, quem estabelece boas conexões com as pessoas... Esse é um cara que consegue, com toda certeza, sobreviver a vários contextos. O que a gente percebe? Quanto mais você se dedica a questões técnicas, individuais, mais sozinho, menos você pratica a questão de conexão com as pessoas. E quanto menos você pratica, menos repertório com as pessoas você tem. Que é um pouco do que a gente estava falando anteriormente, né, Thiago? É... Quanto, Sim, menos eu, quanto menos eu convivo com pessoas e quanto menos essas pessoas são diferentes de mim, menor vai ser meu repertório, porque daí eu não sei lidar com, com um cara que é um pouco mais agitado um cara que é um, porque eu só convivo com os caras que são mais calmos. E eu não consigo conviver com um cara que é mais criativo porque eu fico com os caras que são um pouco mais, mais pragmáticos. Então eu acho que assim, o, o grande problema de principalmente pessoas voltadas a questões mais técnicas é que elas, elas acabam buscando seus pares e com isso, o repertório de conexão com as pessoas diminui bastante. Fica mais restrito,
0: eu, né, talvez. Fica
3: mais restrito. Mas aqui, é sempre bom a gente ressaltar. Não estou falando de 100% de totalidade, não. Sim. Existem caras técnicos que eu conheço, que estabelecem conexão com pessoas como ninguém. né? Por habilidade pessoal, por história de vida, por N fator. É, mas a gente percebe que é muito comum nesse público, sim, você encontrar pessoas com um pouco mais de dificuldade nesse contexto pessoal.
1: Cara, mas assim, você falou de, que nem, de conexões, de perfil técnico, perfil mais é, de comunicação. Eu acho que aí você tocou, assim, pessoas, é, habilidade de se comunicar em todos os níveis. Entendeu? Eu vejo pessoas, assim, tipo espetaculares, geniais, mas elas vivem fechadas, às vezes, no, num foco muito grande e ela não consegue abrir, às vezes, para enxergar do lado dela. E, às vezes, isso mina a pessoa, a pessoa às vezes, tem um potencial enorme... Só que ela tem uma dificuldade de comunicação, não é só saber falar e ser tímido, né? Comunicar é saber é ser entendido, não é falar palavras rebuscadas, né?
3: É, eu, eu, eu iria além aí, Thiago, porque para mim a comunicação ela é um comportamento. E como, então, é muito mais do que só o falar emitir palavras. É o se relacionar, né? Eu posso me relacionar com a fala. Eu posso me relacionar sem a fala, porque o corpo também se comunica. Tá aí os, os surdos, os mudos. Uma reação, né? Exatamente. Então, comunicar seria uma ideia de comportamento no sentido de se relacionar. Então, quando eu falo essas conexões, se a gente quiser trazer um pouco mais para a prática, é o se relacionar com o diferente. E a tendência, Tiago, é que os grupos sejam cada vez mais multidisciplinares. A tendência é que cada vez as pessoas sejam mais diferentes. É... Por quê? Porque a gente vem aí, daí eu preciso entrar em algumas questões técnicas, né? Mas assim, a gente percebe que a Squad entrega... O... Produto, projeto, seja lá o que for, com a velocidade muito maior do que os grupos comuns que a gente tinha anteriormente.
1: Ajuda né? na integração dos grupos diferentes, essa multidisciplinaridade, né? Porque quando era muito específico,
3: eles se isolavam, né? É, Sim. porque aí o Porque, ó, pensa só, eu vou te dar um exemplo da minha prática. Então, a gente, vai, a gente vai desenvolver um novo software. É né? um, um game um game vamos aqui colocar um game, processo de gamificação para treinar o grupo numa determinada coisa, se eu fosse fazer esse mesmo movimento algum tempo atrás, qual seria o curso natural e normal previsto naquele período, pessoal de TI faz avaliação técnica, me entrega e diz oh, isso pode, isso não pode e aí eu não me meto na Seara, que não é minha. Inclusive, isso causava ofensa anteriormente, né? É. Eu, como o cara que vou cuidar de conteúdo, eu só cuido de conteúdo. Então, cada um faz o seu pedacinho e, no final, a gente entrega a coxa de retalho. Funciona? Funcionou durante muito tempo. A gente não pode dizer que não funciona. Funciona até hoje. Existem projetos que ainda são tocados dessa forma. O que a gente percebe é que pega o cara de TI, pega eu, pega o cara de compras, pega, o cara de... pega todo mundo, todo mundo que é envolvido no processo, bota dentro de uma sala... E todo mundo está analisando ao mesmo tempo, se comunicando, perguntando e soluções. Novas, porque eu, do, como eu não tenho o vício do olhar do cara de TI, eu posso ter um olhar de usuário e antes de ir para teste eu já prevejo alguma coisa ruim. No sentido de, puxa, não tem o tal botão que me facilitaria a vida. Às vezes para o cara que está mais é, é, viciado no processo, isso nem é problema, Entendeu? É, tô dando um exemplo aqui super rasteiro, super simplista, mas para mostrar a importância que a gente tem e tem percebido, e eu tenho vivido isso muito na prática, né? A velocidade das coisas, em, é, e a gente ganha em tempo, a gente ganha em recurso, é, meu, é fantástico. Então, assim, acho que as empresas que estão investindo nisso, que estão sabendo lidar, porque esse novo formato é diferente, e tudo que é diferente traz coisas diferentes que a gente não vivia no outro formato, Traz
1: ah, resistência, né? Às vezes, né?
3: Sim, você tem conflito. Pô, botar um monte de gente junto, com pensamentos diferentes, de conhecimentos diferentes, de saberes, de formação de vida e acadêmico diferente, é óbvio que vai sair o conflito. E aí a gente também começa a ver o conflito com um olhar positivo e não mais só negativo, como a gente viu durante muito tempo, né? Então eu acho que é isso que, é que tá assustando um pouco, sabe? É, Tiago e Rô e o Will que tá quietinho. O ponto... O é. po Por isso que eu falo pra vocês que o pulo do gato tá nas pessoas que sabem fazer conexões, Isso. porque se, se eu não sei, eu não sei porque não é do meu saber, eu sei quem eu busco, onde eu busco, como pedir e como receber aquilo que eu tô buscando entendeu? É.
0: E um ponto que eu queria colocar também, Val, ver se você concorda e os meninos, assim, é que quando se fala da conexão, não é só você se conectar às pessoas, mas estar aberto à conexão. E, ao mesmo tempo, estar aberto até ouvir sugestões dessa equipe ou dessa squad, desse time que você está trabalhando. Justamente porque essa colaboração de você colaborar para com as pessoas e também estar aberto a ouvir sugestões, isso, isso é que faz uma boa conexão, né? Ao meu ver, é, é nesse sentido, não é só você estar disposto a ajudar. Mas também está disposto a ouvir sugestões e orientações daquela equipe para vocês, para esse grupo crescer junto, né? E parece que é muito nessa linha.
3: É, eu acho que a gente tem que usar sempre a, a ideia do, dessa via dupla, né? Tem que Sim, ser sempre uma via dupla. Tal. Então, um bom hub, ele, ele dá e recebe informações, né? Então, ele compartilha e recebe dados. É... Eu acho, eu acho super legal a gente pensar realmente numa, numa... Vamos pensar numa estrada. Ela é muito mais útil, ela é muito mais fluida quando você consegue ir e vir pela é, pelaquela via, né? Isso economiza tempo, isso economiza espaço. Então, pensa que uma relação, quando estabelecida com essa via dupla, também tem esses mesmos ganhos. Porque aí, se eu tenho alguma questão com você, Rô... É, eu chego e falo, oh, pô, sinto isso, 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 e tal. Se você é um cara aberto, você vai dizer assim, poxa, Val, não tinha percebido isso, mas espera lá. Não, vamos ver junto aqui. Aproveitando, Val, eu fiz aquilo, 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 porque você fez isso, isso e isso. Que tal se a gente estabelecer então que você não faz mais isso? São os combinados, né? E aí eu, eu atendi casamento, eu atendi casais no consultório e era muito engraçado isso, né? Porque às vezes a gente não faz os combinados. E toda relação precisa de combinados. Então, como é que começa Cara com Cara
1: do céu, você atendeu o casal, velho. Nossa, Atendi. deve ter muita história para contar, tem, velho.
3: Tem, tem uma super boa... Até voltei pra conversa agora. O William até ligou
1: o microfone, ó. Até Eu liguei pensei... o microfone
3: agora. Então, é, a gente pode fazer um episódio exclusivo desse, né? Desse é. tema. Dá mais duas horas de conversa aí, viu? Ou oh, nem fale. Mas toda a relação, e bem como o casamento, uma relação profissional, e amizades, e qualquer coisa. Vocês, pô, que são três caras aí, super brothers. Vocês sabem que tem que ter o combinado né, a gente precisa estabelecer os limites, por mais intimidade que a gente tenha, e, e meu, você está falando de uma squad, de um grupo multi multifuncional, multiprofissional, e a gente pode dar o um nome que a gente achar mais adequado, também precisa disso, né. Então, Rô, só voltando lá para não fugir da tua pergunta, é, sim, precisamos estar abertos, e sim, só funciona, uma boa conexão, ela só funciona se ela puder é, mandar dados e receber dados, né, então precisa essa via de mão dupla aí.
0: É, que é o mesmo elo da comunicação, né? Não é só a expressão, mas também o ouvir é super importante para
3: é um, é um formar né? isso,
0: né? É um todo.
3: É, e é por isso, Rô, se vocês me permitem ampliar um pouquinho aqui, que claro. a gente está tá cada vez mais olhando o ser como um ser integrado. Então, quando você olha as novas ferramentas de gestão, seja ela de avaliação de desempenho, seja todas essas ferramentas que estão sofrendo alterações agora, principalmente falando de RH aqui... É, elas estão buscando olhar o ser cada vez mais integrado. Por isso que eu não separo mais a hard da soft skill. O sim. cara precisa, sim aprender é. a mexer no Excel. Mas não é mais o aprender, porque o aprender ele fica mais... Porque entra no YouTube, você aprende a fazer. O ponto é o que você faz com isso. Por isso que a soft skill se sobrepõe a uma hard skill. Porque é o... como é que o cara se comporta com aquele conhecimento que ele tem. Né? É, então, o ser está cada vez mais inte... é, é, integrado. Então, eu levo para dentro do trabalho, não só aspectos, profissional do cara, porque hoje eu não olho só o, o, o Rodrigo profissional e o Rodrigo pessoal, eu olho as duas coisas juntas porque o Rô não é dividido em dois ele é um, um ser único né, é, então é, quando a gente pensa em soft skill, em transformação digital eu deixaria duas palavras aqui para vocês como pontos centrais para mim, a questão da integralidade, as coisas estão cada vez mais integradas, assim, e pensa que o mundo tá assim, ó, não foge não foge, o mundo está cada vez mais integrado, as coisas estão cada vez mais integradas, os sistemas estão mais integrados. E conexão. As coisas diferentes estão cada vez mais, mais conectadas e as pessoas também devem estar mais conectadas com coisas diferentes para ampliar repertório, tá? Então acho que seriam Legal. esses os dois pontos que eu traria uh, quando a gente fala de comportamento versus transformação digital.
2: É que Quando a gente bate um papo sobre isso, me parece que cada vez mais essas esses comportamentos, né, essas habilidades que o ser humano vai desenvolvendo ao longo da sua caminhada, da sua vida, elas vão tomando mais relevância no âmbito é, profissional, vamos chamar assim, do que aquilo que ele vem adquirindo de conhecimento mesmo, né? Porque eu estava pensando, hoje cada vez mais as plataformas digitais de ensino estão crescendo. Só que é uma dificuldade você desenvolver e treinar essas habilidades num ambiente tal, né? Eu vejo aqui porque uh, a minha esposa nesse momento está fazendo uma faculdade online aqui. E não tem a troca, né, às vezes ela comenta, poxa, tal, e eu faço uma reflexão com a minha faculdade, assim, o que, que eu tirei de bom da minha faculdade? Cara, do técnico, eu não uso nada, assim, mas muito foi daquela resiliência de, tipo, chegava na prova, falava, porra, arregacei, tirei um notão, tudo, chegava lá, tirava dois e meio, tomava na cabeça <risos> e voltava e falava, puta, não vou conseguir tirar nota, ralava, 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 eu, eu tiro por mim que foi isso que eu aprendi, assim, sabe, e... e... E eu não sei se vocês enxergam isso como um dificultador, porque o sistema educacional não evoluiu. Na mesma pegada que a demanda das empresas e esse conceito de transformação digital evoluiu, né? É, como que você vê isso? Porque tem o delay, né? É fato, tem o delay... E quem tem acesso a esse tipo de capacitação já no ensino médio fundamental e ensino superior são pessoas que têm uma condição de estar tá numa faculdade diferenciada, né? Pegando aí a massa de ensino hoje, tem esse desafio, certo? Como é que enxerga isso? Vocês que, é, vocês que são profissionais da área e estão olhando para esse, captar esses profissionais do mercado.
3: Olha, Will, eu te confesso que é, o que você falou, assim primeiro que você resumiu tudo, né? Se eu começar a entrar no ponto, muita coisa que você falou, eu vou, repetir, eu vou ser repetitivo. Mas eu, antes de, de te responder, eu só quero te dizer uma coisa, que eu compartilho com, em especial de tudo que você falou, como é que a gente pratica as coisas e o que que fica, né? O que que fica de aprendizado efetivamente? As maiores skills que eu tenho hoje, segundo relatos do outro, né? Quando as pessoas, ó, oh, Val, acho que você tem isso que é bacana, Val, isso é legal. Eu desenvolvi na mesa do bar, né? É. <risos> Exato. Porque assim, como é que o teu treinamento pode ser tão legal, tão engraçado? Gente, eu não aprendi a ser é engraçado, se é que a aprende, né? Eu não aprendi uma piada, uma tirada ou outra, a improvisar estudando Freud. Não foi aí. Não foi aí. Não foi lendo os princípios da análise do comportamento segundo Skinner. Não foi. Foi na mesa do bar... Quando não foi lendo foi...
0: Aritoledo, Ari
3: não? Não foi. Muito, muito provavelmente eu aprenderia a <risos> ler Aritoledo. É... Só que eu tenho um estímulo diferente, Rô. Se eu tivesse lido Aritoledo, eu não teria um bom desenvolvimento quanto se eu tivesse assistido Aritoledo. Porque Sim. eu olho o todo, né? Eu olho... Claro. Não, não é o que ele fala é como ele fala, é a tirada do corpo, é o tom que ele aplica a piada, né?
0: De novo aí, é o comportamento, né? De
3: novo é o comportamento. Então, Will, o que eu tenho para te dizer é assim, ó... Enquanto a gente não olhar o ser de forma integrada, que esse ser ele vai no bar, ele bebe e que... É, ou não, não tem que só beber, daqui a pouco eu tô convidando as pessoas a serem alcoolistas aqui, não é isso? <risos> o, o ponto é assim, ó... Quanto mais você levar esse saber para outros âmbitos da tua vida, isso fizer sentido no teu dia a dia... Mas você vai, é, o que a gente chama de assentar o conhecimento.
1: Cara, eu, me surgiu até uma curiosidade, assim, você que trabalha uh, no, no departamento que cuida, foca nas pessoas né, da, da organização, é, o que, que antes, de repente, era, era uma, uma, uma skill, que era um pré-requisito muito forte que as empresas buscavam e hoje não é tão importante, e, e agora o que veio de novo aí que as empresas estão de olho na questão comportamental dessas soft skills, que os gestores aí que fazem recrutamento têm muita atenção nos profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho atualmente.
3: Olha, eu acho que algumas coisas a gente vem evoluindo estão ficando mais incrementadas, Thiago. Por exemplo, é muito comum você chegar numa entrevista e a pessoa perguntar, você trabalha bem em equipe? Aí você responde o quê? não. É. Lógico que você não responde não. Você responde, nossa, trabalho, maravilhoso. É, não me dou bem com
0: pessoas imagina é. os cara respondendo é. nossa entrevista.
3: É, e é engraçado que... Eu sou preguiçoso, sou, preguiçoso sou, perfeccionista, sou perfeccionista. Sou perfeccionista. É, me fala dois defeitos e duas qualidades. É. Sou perfeccionista é. como qualidade, né? É. É, é, eu acho que cada vez mais é, a, gente, a gente não mudou muito as competências que a gente avalia, sabe? O que a uhum. gente mudou é a forma de avaliar, Tiago. Antes eu te fazia Legal. essa pergunta. Agora eu pergunto, por exemplo, me conta, você pratica esporte? Você fa... Ah, eu dando aqui as dicas, os recrutadores vão me matar, né? Você pratica <risos> esporte? Aí o Will fala assim, ô, oh, eu pratico, eu jogo vôlei. Pô, Will, que massa. E no último torneio, vocês ganharam ou perderam? Ah, gente, ganhou. Mas foi difícil, foi suado. Ah, é, por que, que foi suado? Ah, porque tinha uns caras que jogavam muito mal, porque observa, porque papapá, porque pá, 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 pá. Quer dizer, o Will você é um lindo, cara. É estranho cara. Então... É, é muito mais Legal. sobre a forma do que sobre o quê. Eu continuo querendo saber se o Will trabalha sobre equipe, mas agora eu, enquanto RH, vou me transformando, desenvolvendo ferramentas para que eu possa extrair isso de você de uma forma muito diferente porque eu passo a olhar você de forma integrada e não olho mais o Will profissional e o Will é, pessoal. Quando eu olho o Will pessoal e o Will profissional deixando isso de uma forma bem dualista, eu perguntaria assim para o Will, Will, me fala como é que é trabalhar em equipe com você dentro da empresa. Percebe a sutileza no processo? Mas se eu, é um in... uhum. se eu sei que o Will é um cara integrado e que sob pressão, e você tem que entregar um projeto, ele vai reagir muito parecido com o que ele reage no campeonato de vôlei, eu começo a perceber que o Will pode sim prestar muito daqueles comportamentos de quadra para o um ambiente profissional, quando ele tiver mais tempo de casa, talvez não seja nos três primeiros meses, nos 90 dias de... Né? Ele vai ser um amor, vai ser que quer passar da, da experiência. Lógico. Mas o, o que eu preciso entender é que a tendência natural do Will em equipe, frente a problemas, é muito parecido com o que ele está me relatando ali no vôlei.
0: Legal. Ô, Val, e só para fechar essa primeira parte sobre o comportamento... É, você acha? Você já respondeu até parcialmente essa pergunta que eu vou falar, mas você acha que a, as empresas ainda contratam mais pelo conhecimento técnico do que pelo comportamento? Você acha que isso já mudou radicalmente ou ainda
3: existe fortemente? Não, não mudou radicalmente. Eu acho que a gente ainda tem uma grande. Porque assim, ó, a gente está vivendo uma transformação? em que a gente está aprendendo, e de uma forma até lenta, frente a outros, a outros países e tal. Por exemplo, é voltando na pergunta do Will lá. O que que a gente ensina na, na escola? O que, que a gente ensina na faculdade? Sim. Hard skill. Se sim. a gente ensina hard skill, a tendência é que eu cobre que as pessoas saibam hard skill.
1: Sim, sim.
3: Né? Quando eu começar a entregar nas escolas, e, e aí, gente, é uma inferência totalmente minha, tá? É uhum. muito do meu olhar sobre tudo isso. Quando eu começar a ensinar nas escolas, nos cursos técnicos, tanto que o nome é curso técnico, né? Nos cursos de qualificação, nos cursos de pós-graduação, mais sobre soft skill, são as pessoas que passam por isso vão começar a cobrar mais sobre isso. É meio que... É, isso reverbera, né? É rever é, porque... Eu estudo soft skill, perceba a importância da soft skill, logo começa a cobrar que o meu colaborador também tenha soft skills muito bem desenvolvidas. Se eu percebo hoje, né, porque a gente fala do aprendizado ativo, a gente fala do protagonismo no processo de aprendizado. O que, que é isso? É eu dar a mais, gastar mais tempo desenvolvendo minhas soft skills, porque se eu chego frente a um projeto, a um trabalho que eu não sei, por exemplo, vou usar de novo Excel, como é que faz tal fórmula no Excel, eu não preciso me matricular mais no curso. Eu sei que existem fontes que vão me entregar essa informação e em dois minutos eu aprendi a fazer. O ponto é o que eu vou fazer com essa informação que eu aprendi agora. Certo. Então, quanto mais o prota... quanto mais a gente começar perceba que uma coisa está muito amarrada na outra, né? A gente ainda tem muito que evoluir, mas sim, sim continua voltando, né? Na né, Roma resposta um pouco mais objetiva. Sim, a gente continua contratando por hard, por hard skill, não sou todas as empresas, grande maioria já fez essa evolução, mas ainda temos empresas muito preocupadas com isso. É, principalmente empresas que precisam de conhecimentos muito específicos, né, para funções muito específicas, que quanto mais, é, quanto mais o tempo passa, mais o cara fica absoluto naquilo, né, é, empresas de tecnologia passam bastante por isso, né, não só a tecnologia, mas as é, empresas automobilísticas, indústrias no geral que precisam de muito conhecimento técnico para processos de produção e assim por diante, são grandes exemplos disso. Não são todas, é, também estão passando por um processo, mas a gente também não pode é, diminuir o valor da hard skill, né? A gente usou o exemplo do Excel como hard skill, me pareceu muito simples, mas, por exemplo, você ter um cara técnico que cuida de processos extremamente importantes, né? Por exemplo, fabricação de um avião. Vamos dar um exemplo aqui bem amplo, fabricação de um avião. Pô, isso representa segurança de vidas, né? Não é, é, um, não é um curso Excel que você aprende olhando o YouTube. Então, você vai querer acho, ser
1: operado por um médico. Um você diploma, vai querer ser. Né?
3: E, que de, <risos> e, que, é, e que de preferência não tenha errado nunca durante o processo de formação, é. né? É. é, então eu acho que a gente tem que, tem que pensar que estamos vivendo um movimento, mas que existe. Vamos dar a, a devida proporção às coisas.
0: É, acho que é muito relativo em, em relação, é, sobre a função que essa é. pessoa vai exercer, ora, talvez num cargo mais técnico, ou até num cargo de gestão, onde sim, a soft skill talvez faça maior diferença, né? Legal. Ô, Val, vamos, vamos falar um pouquinho do tema da diversidade, que acho que é um tema amplo, é um tema super importante e relevante, então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a diversidade como um todo no mundo do, dos negócios, nas empresas, e depois mergulhasse um pouquinho aí né, nesse debate sobre o quanto ela é estratégica para os negócios.
3: Tá bom. Bom, gente, a, a gente tem que olhar a ideia da diversidade realmente com um olhar amplo, porque diversidade é quase que tudo, né? Sim. É... A gente tem alguns grupos que eu acho que são símbolos de diversidade, né? são ícones da diversidade. Né? Quando a gente pega o mais, quando a gente pega agora, muito fortemente, etnia. Né? A gente viu bastante questões de racismo. O último exemplo nos Estados Unidos foi bem impactante. É, equidade de gênero é uma coisa que tem crescido bastante com a ascensão das mulheres a cargo de gestão. Então, acho que a gente tem alguns grupos que simbolizam bem a questão da diversidade, mas a diversidade é muito mais do que isso, é muito mais ampla, né? É, a diversidade de ideias, a diversidade religiosa, é, a diversidade, enfim, tudo que você quiser aplicar a diversidade aí, a gente consegue.
1: Acho que na nossa sociedade uma que tem mais impactado é a política, né? Que separa em dois lados, né, cara?
3: Exatamente, né? Quando a gente olha os movimentos sociais que têm acontecido... Como é isso
1: tem o... distanciado as pessoas, é incrível, né, velho?
3: O que deveria ser o contrário, né, Tiago? É, a gente deve valorizar o que é diferente, não punir o que é diferente, né? É... Mas a gente... daí a gente vai entrar em algumas questões, que é a questão da tolerância, né? E é, é muito difícil. Mas eu gosto de você trazer esse exemplo, Tiago, porque isso se manifesta no mercado de trabalho, né? Se eu sou um cara que tenho dificuldade com a diversidade... É, eu tenho uma tendência muito grande a não ter no meu entorno pessoas diferentes de mim Sim. né é, e aí é que nasce o grande problema porque pessoas iguais pensam iguais elas resolvem os problemas geralmente de forma muito parecida, elas encaram o dia a dia de uma forma muito parecida é, e com isso essa empresa não tem uma coisa muito importante que hoje na transformação digital é super valorizado e que deveria ter sido sempre, mas hoje a gente fala muito mais que é a questão, de, a questão de ter muitas ideias, né? De, de ter ideias diferentes, de ter uma, um grupo de pessoas pensantes diferentes e todas elas também com razão, também com defeitos, também com sugestões que podem dar certo ou que podem ter errado, mas principalmente porque são diferentes.
1: E isso tem que ser um agregador, né, cara? E não um motivo de separação, né, velho? Tem que ser um agregador, essa visão ampla, diversa, né, cara?
3: Totalmente. Até porque as empresas hoje estão apostando muito mais. Né? Vamos, agora eu vou precisar voltar um pouquinho é, para trazer a ideia do quanto é estratégico, né? Por que, que é estratégico eu ter hoje a diversidade no meu ambiente de trabalho? Vamos pensar que as empresas estão cada vez buscando ampliar a sua zona de atuação. Por exemplo, uhum. hoje eu sou dono de uma marca de roupa e eu percebo que o nicho de roupas, é, aquele nicho, né, aquele grupo de pessoas que. Pravo. se eu ficar sempre nas mesmas, é, com o passar do tempo fica obsoleto, porque novas pessoas vão vindo, as gerações vão crescendo. Então eu atendia mulheres de X idade a Y idade com roupas tipicamente X. Isso funciona num determinado período de tempo. Eu não vou ter sustentabilidade nesse negócio. Por quê? Porque esse grupo de mulheres com esse comportamento pertence a esse tempo aqui. Ao passar dos anos... Essas mulheres ou modificam, ou elas deixam de existir naturalmente. Novas mulheres virão. E quem me garante que essas mulheres serão iguais? Faz sentido para vocês?
1: Totalmente.
3: Ao hum. mesmo tempo que é um nicho muito pequeno, porque, pensa, mulheres nessa faixa etária, com essa idade, que se comportam desse jeito, só tem nesse espaço aqui. Se eu quero ampliar minha empresa e mandar para uma outra região, para um outro país, as pessoas se comportam diferentes lá e tem gostos diferentes lá. Quem que vai me dizer isso? Pessoas que estão dentro da empresa... Só que se as pessoas forem iguais a essas mulheres, a essas clientes, elas não vão pensar e não vão ver importância em atacar o outro nicho lá. Só que outra empresa mais aberta vai ver isso e vai me tomar esse espaço de mercado. Então, eu, quero, eu gosto de trazer exemplos bem simplistas, porque isso serve para uma loja do bairro, isso serve para uma loja de departamento pequena. A gente precisa olhar grandes empresas pegando vários espaços. Né, como é, se a gente pegar uma, um grande varejista e vamos pegar a C&A Se eu chegar na C&A, o que tem de diversidade de roupa atende a qualquer público,
1: sim, cara. Me veio, me veio sabe o diabinho aqui falando? No ouvido aqui? <risos> é. Não sei se eu posso polemizar o que eu tô pensando aqui. Cara, pode? Não sei porque... se você se vai me permitir que eu vi no seu currículo que você trabalhou na Havana, né? <risos> <risos> Ei, já imaginei a polêmica. E o Luciano Rang, oh. todo mundo sabe que é bolsonarista declarado, né, cara? Será que ele contrataria um gerente numa loja dele petista, mano?
3: Cara, o que que eu vou te dizer?
2: <risos> já, já disse, né? Não,
3: eu, eu acho que já pode ter... Eu algum... perdi o
1: patrocínio da Van já aí, foi mal. Não, né?
3: aqui, sabe o que eu acho? Eu acho que pode ter algum camuflado, mas, por exemplo, é difícil você levar... Eu tenho certeza que tem esse cara, ele deve se cuidar nas redes sociais, né? ele ah, não é um cara que, ele não vai se expressar com toda a liberdade do mundo, porque ele sabe bem como as coisas funcionam <risos> então eu e, eu e é ótimo você falar nisso, porque se você tá num ambiente hostil, no sentido de que não aceita a diversidade você se expõe menos você cria menos, você tem medo, você questiona menos, Total. entendeu? por quê? porque você tem medo de alguma forma, ó, oh, a gente tem um princípio básico, segundo Darwin, que é a sobrevivência. Você quer sobrevivência dentro do mercado de trabalho, dentro da tua empresa? Coisas que te ameaçam, você não vai fazer. Então, é óbvio que você não vai se expor, né? Hum. É, então, é um pouco disso, assim, cara. Mas eu, eu, eu acho que a diversidade, ela tá nisso, assim. Eu sei que parece meio clichê, no sentido de a gente pessoas diferentes pensam diferentes, pessoas com idades diferentes têm experiências diferentes. Mas é a real. E mais do que nunca a gente tem visto isso, assim, né? Eu acho que a gente tem cases super reais disso, né? Que se a gente Total. quiser explorar aqui dá. Uhum.
0: É, Val, e assim, o que é importante a gente reforçar aqui que, como você está falando, a diversidade não é simplesmente uma bandeira que a empresa vai lá defender como marketing, mas o quanto ela realmente é importante para que você seja um negócio inovador. Que... Pense diferente, questione coisas novas e consiga construir coisas diferentes a partir da, de diferentes pensamentos, né? de diferentes opiniões.
3: É, você trouxe uma coisa agora que, que tem a ver um pouco do que eu falei antes, Ro, que é justamente isso. Tem que ter uma integralidade das coisas. A empresa ela, ela tem que falar de diversidade e viver a diversidade. Vamos lembrar da ideia de conectividade. As pessoas estão conectadas, os profissionais têm liberdade de expressão. Então, por exemplo, eu recebi recentemente, e é bem recentemente, uma amiga minha trocando umas ideias comigo. Ela, com certeza, vai ver esse podcast. Não vou falar teu nome, fica suce. <risos> é... <risos> Júlia, eu tipo, <risos> zoando. Passou <risos> isso, hein? Ah, escapou. Não, brincadeira. Uma grande parceira minha. E aí ela falou assim, ó, oh, tô com uma situação aqui na empresa, queria trocar uma ideia com você. O que, que você acha, né? É... Vou trocar aqui alguns elementos, né, obviamente. Mas foi uma situação muito parecida com a seguinte que eu vou te contar. Então, eu sou uma empresa que... Sei lá. É... Vou usar o exemplo da empresa que eu trabalho atualmente. De maquiagem. Tá bom? E aí, Beleza. é uma empresa de maquiagem. Aí, eu contrato como garota propaganda para o que Porque tá super uhum. em alta. E eu quero levantar é. a bandeira da diversidade. Então, e perceba que as pessoas exigem um posicionamento das empresas, né? A gente tá... a gente, uhum. é, a gente é. tá cada vez... A gente tá caminhando por um processo extremamente difícil. Assim, nesse sentido. E... E cobra de quem é omisso, né?
1: Pela omissão, né? É que se né? você é
3: omisso, você é contra a pessoa, né? Já tem alguns é. princípios, assim, né? Exato. parte disso. E aí, o que que acontece? Acontece que existe um profissional dentro sofrendo preconceito e esse profissional é, publicou na rede dele, já tem X é, curtidas, blá, 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 blá. O que que a gente faz? Porque se a gente for falar com o cara vai parecer que a gente está coagindo, eu não posso pedir eu posso pedir, não, aí ela me pergunta, eu posso pedir para ele excluir, porque afinal de contas é, eu sei que é o perfil pessoal dele mas ele percebe o tamanho do rolo?
0: é, total tá, tá.
3: e, e nesse contexto é, é um exemplo clássico de que ou eu vivo a diversidade ou eu não vivo a diversidade e tenho que arcar com esses pontos né, é, e é engraçado porque assim, algumas empresas estão criando áreas que você não via falar anteriormente né a área de relacionamento com o cliente tendo uma importância que nunca se teve, que antigamente você botava um 0800, um saque, você não tinha uma área especializada para isso, você não precisava disso, né? É, áreas que, que falam de questões governamentais, você só via em putas empresas enormes, mas você não tinha nem acesso a essas pessoas, e essas pessoas cada vez mais próximas hoje do cliente, porque o cliente passa a ser um influenciador que antes tinha um poder muito menor, né? Então, gente, é, e aí a gente tem a ascensão de minorias, né? Hoje você tem as pessoas assumindo sua religião, sua sexualidade, mulheres empoderadas, e que se você não compra, é, e que se ela entender que essa empresa não agrega valor, ela vai numa empresa que tem a ver com os valores dela e investe a grana lá, né? Sim. É, Sim. Você, usou exemplo, você usou o exemplo da Van. Perceba o, o, quantos boicotes a Van teve depois do posicionamento do presidente. É... é Prova... Do, do presidente deles, né, o Luciano Hang, provavelmente Sim. alguma coisa deve ter mexido nos, nos, nas cifras deles. E que ele, ele deve ter avaliado, Sim. visto que ganha muito mais naquele posicionamento do que ao contrário. E aí tudo bem, uma decisão dele. Mas é importante a gente ver que a partir do momento que a empresa ela assume um papel social, ela entende a responsabilidade social, que ela tem o um impacto social que ela causa, é, a partir do momento que ela começar a se comunicar por o mundo exterior desse jeito, o mundo interior dela, a casa, precisa estar tá arrumada? Porque senão ela fica exposta. E uma Sim. vez exposta, você pode ter uma empresa quebrada única e exclusivamente por questões de reputação. Total. O
0: Val, e, e fala um pouquinho pra gente, assim, a gente conhece empresas que supervalorizam a mulher na gestão. Uh -huh. Mas você acha que ainda há um preconceito, de forma geral, a mulher como líder? Ainda no ambiente
3: empresarial? Sim, sim, existe sim. Existe, eu tive, é, e, 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 e vocês percebam que assim, né, é, eu, 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 eu brinco com a minha mãe que eu sou meio para-raio para -raio pra alguns temas, né, os temas polêmicos que sempre vem em mim. Mas a partir do momento que você se expõe, que você se dedica a falar de algumas coisas, as pessoas sentem liberdade de compartilhar com você. E não é tão recente essa história, mas uma colaboradora me procurou perguntando se ela poderia entrar com um processo, por exemplo, né, uma amiga minha, é, porque é, ela estava concorrendo a um cargo de gestão, ela estava né, grávida, e aí o gestor disse, não vai dar, porque logo você sai de licença, tem idade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então...
1: Ter, foi, essa, fora também. Fora. Foi,
3: essa, foi essa devolutiva que ela teve. É, Val, isso se enquadra em preconceito ou não? Deixo para vocês responderem.
2: <risos> cara, precisa, né? Deixa é. pra vocês
3: responderem. É, assim como eu já ouvi, eu, quando eu trabalhava em, em seleção, em consultoria, eu tinha clientes que diziam assim pra mim: é, pra esse cargo aqui, por favor, pergunta pra quando ela pretende engravidar? Putz. Porque eu preciso ela dedicada no projeto pelo menos uns dois, três anos aí.
1: Mas, cara, eu acho que tem muito a ver com como se, aquela pergunta que eu fiz pra ti lá atrás. Você respondeu, Thiago, não mudou. As competências mudou o jeito, as ferramentas da gente extrair, né? Eu tô puxando esse exemplo por quê? porque eu digo assim: as, as pessoas também não, não conseguiram entender, às vezes, as pessoas não, algumas empresas não conseguem entender é, como elas vão localizar é, o, as skills que ela está muito além é, é, e não consegue mensurar aquilo, aquela skill está muito além. O que a pessoa é, de quem, de que qual o sexo dela, qual é a idade, qual é a raça. Porque, vamos dizer assim, uma mulher, ela traz geralmente algum benefício para aquele carro que ela vai ocupar, mas o cara fala, puta, mas para quando vai engravidar?
3: É, e não, e assim, Tia, você tá trazendo aí. Ti, né? Posso chamar de Ti? Eu já chamei, cara, né? Por favor. <risos> é, opa. Não, tô usando, Thiago. É... Mas você sabe Ti é que. que eu, é... Tio Thiago. Tia, ó.
1: Oh, team, te a gente tem tá até, a gente, a gente tá até um hashtag HotWheel, Hot wheel,
3: Hot, wheel. hot wheel é. <risos> Um trocadilho, vai que rola um patrocínio, né? É, mas,
1: uh, seria top.
3: É, porque da avança já perderam, já era. É. É, mas, gente, é, a gente usou um. Eu, eu, né, usei um exemplo que a gente explorou um pouco mais, mas existem coisas muito mais absurdas e às vezes muito mais sutis. Ao mesmo tempo que são mais absurdas, são mais sutis. Porque, por exemplo, é, sei lá, você está numa reunião. O quanto as mulheres são mais interrompidas que os homens? O quanto você... Se você for dar uma notícia de demissão, sei lá, vamos criar uma situação hipotética aqui, um case, ah. vai? É, ó, imagina que você é um gerentão aí fudido, daqueles... fudidão, e você precisa desligar 50% de duas coordenações. Uma coordenação é homem e uma coordenação é mulher. Aposto, e eu aposto, que a forma com que você vai contar pro homem é diferente da forma com que você vai contar pra mulher. Você é. vai chegar no cara e vai dizer, ó, você precisa, é, precisa cortar 50% do teu time. Você precisa cortar 50% do teu time. Aí você vai chegar a mulher e vai dizer, você também precisa cortar 50% do teu time. Pensa você como gestor, como gerentão fodão, chega e conta isso pro time que tem um gestor masculino e o time que tem uma gestora é, mulher. E quando Entendo. você ouve uma mulher boa se diz, cara, essa, essa botou o pau na mesa.
1: É, é verdade. Você não tá, eu,
3: eu assim, é que varia de região, mas. Que é muito comum a gente falar, né? Botou para na mesa, mostrou queimando. A gente associa a comportamentos masculinos quando uma mulher é muito boa. É. Essa daí usa é. calça, é. essa daí, sei lá, assim nem lembro é, quantas. É verdade, coisas. E é
2: péssimo isso, né, cara? Porque aí você acaba vendo que até as próprias mulheres elas acabam mudando o comportamento para tentar se enquadrar é, nisso, que é entre aspas aí uma aspas bem feia. É o normal do mundo é, corporativo, né, cara? O que não deveria acontecer. E muitas vezes até as próprias mulheres agindo dessa forma com outras mulheres por conta da influência desse meio, né? É,
3: é. mas eu gostei de você trazer esse aspecto, porque sim, é, e olha como a coisa é orgânica e difícil da gente mexer. Porque assim como os homens fazem esse comportamento, também tem as mulheres que se põem numa posição não posso ser frágil, não posso chorar Não posso isso Tenho que me comportar como homem Porque senão eu vou ser mal vista a, a coi... Gente, e de novo O preconceito ele é tão ruim E ele é tão destrutivo Porque e, eu adoro essa palavra acho chique Ele reverbera, entendeu? Ele envolve todo mundo E quando você percebe, você tem um monte de gente Agindo contra quem se é De verdade Em prol de um objetivo né? É... Então é, é difícil assim E claro que pra mim é muito mais fácil Falar disso hoje Porque eu estou numa condição que me favorece falar disso uhum. Né? Uhum. Então eu estou numa uma puta empresa Que porra Não vou ficar aqui rasgando é... Vou sim, porque eu adoro não, não, Vai <risos> que ela patrocina a gente Vai falar, que ela patrocina não, tô numa, numa puta empresa, assim, de coração, todo mundo sabe disso, é, que apoia, que, que cuida dessa idade de diversidade, que colocou como bandeira estratégica, para mim, é um orgulho imenso poder ter liberdade de falar disso. Mas existe, existem outras empresas que, por N questões, ainda não, não se permitiram chegar nesse nível de discussão porque dá trabalho, porque gera ruído, porque a gente não sabe lidar com isso. Às vezes, não é, não é nem quem não queira, é que não sabe como fazer. E o medo gera... É, essa falta de, de, de tomada de decisão, né? Deixa a gente meio na inércia, assim, né? É, tinha uma terapeuta também que disse: assim, o xixi é quente, né? Então, fui... <risos> é é, assim, fiz xixi na cama, tá frio hoje, mas se eu sair daqui até eu limpar e arrumar tudo isso, eu vou passar um pouco de desconforto, eu tenho que ir pro banho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? Então, é, é, é difícil, gente, é difícil falar desses temas, eles são temas é, que não são temas fáceis de lidar, e que mesmo que a gente, e, e quanto mais a gente mexe, a sensação que dá é que mais barulho faz, é, você tem movimentos acontecendo em paralelo, você tem os mais radicais, os mais polidos, os mais isso, os mais aquilo, o que é super normal numa tentativa de tentar deixar esse mundo cada vez mais igual, então isso gera medo nas empresas, gera medo nas pessoas, né? E tem muito gestor que já chegou para mim e falou assim, Val, eu não sei como tratar tal tá, tema, eu tá tô sendo preconceituoso? Eu falo, você tá, você tá sendo um babaca, né? Mas assim, você aprendeu a ser assim, assim como eu sou babaca em vários contextos também, vamos se abraçar e vamos tentar resolver.
1: Legal isso, né, cara? Porque assim, eu acho que o primeiro passo é a pessoa meio que admitir que aquilo tá enraizado, na, porque como você falou, a pessoa, como você falou da, da, de tudo lá pra trás, a pessoa nasceu naquele ambiente. Então os preconceitos estão enraizados, a hora que ela tem um discernimento, ela fala, pô, isso aqui não é legal, cara.
3: Exatamente. Mas Pô, se ela
1: tá percebendo que ela tá sendo filha da mãe, já é o primeiro
3: passo, né? Já é o primeiro passo. Eu acho que é, eu, eu, eu levanto uma bandeira que é muito na ideia de é, a gente tem que ser, a gente tem que se permitir, né? Errar, tem que se permitir aprender, mas tudo isso de uma forma leve, sem ficar apontando ninguém e procurando culpados. É, eu, eu sou fruto de um ambiente machista. Né, e assim como todos nós, porque se a gente pensar na história do Sim. mundo, né, sociedade, é, sociedade no sociedade geral, no geral. Né? então eu não posso, eu, eu, eu acho que os, os movimentos que estão acontecendo são super importantes. Visibilidade é uma das coisas mais importantes desse século e que eu acho que são coisas que vão resgatar muitas pessoas que estão assim no fundo do poço, porque quando você vê o teu igual podendo fazer mil coisas, você fala, cara, isso é possível, né? É, mas é, ao mesmo tempo é, deixa algumas pessoas com um pouco de medo inibe né? e eu acho que a, a gente precisa de espaço pra gente ter voz, pra gente poder discutir essas coisas então é, eu amo de paixão quando algum gestor vem me procurar nesse sentido assim como eu já tive gestoras mulheres que eu falei, cara, você tá machista, né? ou, ou, você, ou vocês acham que eu ouvi do tipo, não contrata a mulher porque ela é engravida só de homem é, é, é tenso, né, cara? E, aí você, e pior, porque se você questionava assim, mas eu abri, das, tudo não terás ou você é engravida ou você tem uma carreira brilhante, sabe, tô aqui usando é. não, foi, não foi tão drástico assim foi um pouco mais polido, mas foi mais ou menos nesse sentido é. do tipo, não engravidei ainda, ó, tô esperando porque tal coisa tal coisa, tal coisa, as pessoas têm que se sacrificar então já ouvi muito disso é, enfim, gente, esse tema é meio polêmico mesmo <risos>
2: Mas eu estava pensando aqui que, sim, a empresa se posicionar e assumir esse papel de estimular isso, e aí eu também vivi isso, e para mim foi transformador assim, né? Eu também venho de um ambiente é, extremamente machista e tudo mais, então me fez refletir muito e evoluir muito. Mas eu acho que vale a reflexão também, é, porque tem muita gente que fica esperando e fica nessa. Nessa esperança, ou nessa expectativa de que tudo tem que ser feito ou pelo gestor, ou pela empresa, ou é pelo gestor do gestor, e etc. E às vezes as próprias pessoas, individualmente, não sendo radicais... Mas, sendo nesses movimentos sutis do dia a dia, assim como acontece para o racismo, para a homofobia, para qualquer outro tipo de preconceito, não se posicionar também é ruim, né? Então, acho que a transformação não tem que vir só de um gestor ou da empresa em si. Como você comentou, ah, eu trabalho numa empresa que tipo, é extremamente machista, blá blá blá, beleza, vai enfrentar dificuldades, então provavelmente você, por uma questão de sobrevivência, não vai assumir um posicionamento radical. Mas no dia a dia é, tem esse poder da influência, né? Porque quando você está próximo de pessoas que pensam é, dessa forma, você vai observando que aquilo faz sentido, que aquilo é real e tudo mais, né? Então, resumindo. Acho que também a gente tem que cada um tomar consciência e, e, e eu não sou nem um salvador da pátria aqui, né? Mas cada um tem que tomar consciência e assumir essa posição também, né? Porque se você fica esperando sempre que ah não é a empresa vai adotar isso e etc vai fazer a transformação também não vai para frente não adianta nada a empresa assumir né, esse posicionamento, sendo que no teu ambiente ali, no teu núcleo, você vai estar tá, é, às vezes estimulando
3: de forma indireta pensamentos
2: diferentes, né? É,
3: não, eu acho super legal essa tua reflexão, Will. Você sabe que é, até uns anos atrás eu dizia assim que eu não era... É... Como é que fala? Até me fugiu o termo de tanta emoção de te ouvir, Will. É... <risos> <risos> que eu não levanto bandeira, ativista. Eu, eu ah. odia... odiava se alguém falasse que eu era ativista. Nossa, eu tinha N uma justificativas provando por A mais B que eu não era ativista. É... E depois do tempo eu comecei a achar que ativismo é um elogio, né? Que é um pouco disso que você tá falando, assim. Todos os lugares que eu passei, eu assim, primeiro que o meu sonho é mudar o mundo, né? Uhum, um, sonho, um sonho super básico assim, né? o Rodrigo meu pediu pra deixar é, e o Rô pediu pra deixar a entrevista mais chique então um sonho super basic é, e, aí, <risos> e aí o que que acontece é, eu, aí, e aí é um, por isso que é um processo né importante, eu, eu lembro que um dia eu tava numa das minhas sessões e aí eu ouvi assim da profissional é, tá, mas você já parou pra pensar que talvez o mundo seja muito grande né e a tua frustração vai ser eterna que você não vai conseguir mudar ele, eu sinto te dizer isso eu falei, é, isso que você falou faz sentido, isso que você tá aqui para me motivar, mas obrigado. E aí ela disse assim, mas e se você começar a pensar na perspectiva do teu mundo, do teu ambiente, do teu habitat, né? E aí a gente foi falar um pouco sobre macro e micro ambiente. O teu micro ambiente é o teu mundinho. Se você mudar ele, já não, já não tá muito bom, já não tá mirde legal. Ah. E aí, eu comecei a mudar a perspectiva. E eu fiz muito disso, sabe, Will? É de ser mais sutil é, e aí a gente tem que ser humilde de não achar que a gente tem a razão total porque de fato a gente não tem então é, hoje para mim de novo é muito mais fácil questionar um comportamento porque o ambiente me propicia para isso eu te, eu tenho uma rede de apoio que me favorece questionar uma situação de preconceito na minha frente por exemplo mas se eu tivesse em alguma outra empresa, como é que eu poderia fazer a mesma coisa ou algo diferente, mas que também movimentasse para uma possível, né? Para um possível movimento contra preconceito, sabe?
2: Claro. Uhum. Às
3: vezes são é coisas muito sutis, né? Do exemplo
2: que você deu aí da, da, da moça grávida, que não ia ter oportunidade porque tinha engravidado, enfim, foi. É declinaram um processo dela. O simples fato, às vezes, está na tua mesa, o cara chega e comenta e fala, ah, acho que não vai dar certo para fulana lá, porque fulana engravidou. O simples fato de você aceitar esse comentário sem falar nada, querendo ou não, é um apoio ao preconceito, né? É um apoio a essa questão. Então, eu acho que é essa sutileza do dia a dia. Você pode, na hora, se posicionar e falar, meu isso não é um pensamento bacana e tal, você não precisa ir lá no RH, fazer um escarcel e etc, e tudo
3: mais, mas acho que é esse, essa sutileza que eu, que eu quis falar. É, e eu acho que é, é, e nunca fez tanto sentido aquele ditado, né, que quem, quem, quem omite ou quem cala consente, né, é, eu acho que a partir do momento que você ouviu e que você, por menos influência que você tenha, mesmo que você não tenha um cargo que te, né, que te favoreça algumas tomadas de decisões, mas Gente, a comunicação ela é democrática, né? O pensamento é democrático. Então, se o cara tá te compartilhando isso com você, ou se você está vivenciando isso, é por algum motivo, né? E aí o ponto é, você não precisa dizer para ele, você tem que fazer tal coisa, mas você pode provocar uma, uma reflexão. Talvez naquele contexto não faça diferença, mas você plantou a semente, sabe? Eu sei que parece meio, ai, né, puxa, isso é o salvador da pátria. Não é, gente, é... As pessoas, a partir do momento que a pessoa reflete uma vez, ela tá aberta para refletir mais vezes, sabe? É tipo, você quebrou o um muro que, 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 que impedia que essa pessoa minimamente refletisse do tema. Então, eu acho que faz, faz sentido, sim.
0: Legal. Acho que fazendo só um resumo até aqui, né? Pô, muito legal falar dos principais comportamentos que as pessoas, né, que os profissionais precisam ter além do conhecimento técnico. A diversidade como estratégia para o negócio e não simplesmente o marketing para a empresa, mas sim, realmente isso está enraizado ali no, no, no contexto, justamente para fluir a, a inovação e a criação. E a gente falou um pouquinho aqui sobre uh, o, o machismo, né? Eu queria até convidar o ouvinte aqui, que vai curtir o nosso podcast, em que a gente fala, num episódio anterior sobre a paternidade positiva, então, sobre o tema na criação dos filhos, então, esse comportamento que talvez é criado já desde é, do berço, né, e alguns cuidados que a gente fala com o professor ali, o professor José Luiz da, da, da Federal. Eu acho que deixar esse gancho aqui para quem quiser conhecer um pouquinho também sobre esse tema da paternidade que te, cria esse ambiente de machismo em muitos casos. E, e, Val, agora, caminhando antes da gente entrar um pouquinho na, nas rapidinhas com os trigêmeos, o Val também é apresentador de eventos, né? É, e acho super legal, já participei de eventos com você, cara, você é um fenômeno aqui, então eu já deixo até para o ouvinte aqui é, puder acompanhar o Val nas redes sociais, aí depois ele divulga para vocês, mas falar um pouquinho para a gente como que é, cara, como que surgiu isso, essa ideia de apresentar, foi natural, uma coisa que você já sonhava, você que é um cara que se comunica bem, bem humorado, e alguma dica ali de, na apresentação, uma linguagem corporal, um impro, como que é o improviso na hora, conta pra gente um pouco desse, dessa sua
3: experiência. Tá, é, primeiro assim, né, Rô, é, eu tive na infância fobia social, né, uhum. e eu tinha muita vergonha da minha voz, né, eu vivia situações bem delicadas, assim, relacionadas a preconceito. Então, é, eu desenvolvi uma fobia social, e eu tinha muita dificuldade em falar em público. Pra você ter uma ideia, eu levava falta na chamada, porque eu tinha vergonha de responder presente, né? E é, Uhul. altamente grave, né? E, mas assim, é, eu falei, bom, gente, eu preciso dar conta disso, né? Ou eu sento em cima das, disso, ou eu dou conta disso. E nos meus ambientes seguros, eu era muito palhaço, assim, né? Eu, eu ficava tirando, fazendo piadinha, eu ficava... Eu assistia a um filme, por exemplo e eu decorava a falha, eu ficava interpretando pela casa, entendeu? Então eu fazia umas coisas meio loucas, e, e quem me via nesse ambiente, inclusive foi até uma dificuldade dos meus pais identificarem a fobia social, porque me vendo em casa, pô, não tem, como é que eu, né, eu lembro assim, ah, teu filho não fala na aula, mas como é que eu não falo? Não para de falar em casa, né? Impossível, <risos> impossível. É, e aí um dia eu fui apresentar um trabalho, e eu decidi que eu queria fazer diferente, porque eu, eu tava cansado de chegar e as pessoas ficarem na frente, blá, 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 na cartolina. E eu decidi fazer um teatrinho, e aí... Gente, sério, a galera aplaudiu, assim, foi uma loucura, e uma coisa mega simples e ruim pra caramba, mas ruim. Na viu?
1: escola,
0: isso? Na
3: escola, mas ruim, mas pensa num faço ruim. E <risos> me lembro até hoje, foi na oitava já, dan
0: já dançou Backstreet Boys na escola, eu já, cara?
3: Eu já dancei Backstreet Boys, Spice Girls, <risos> <risos> entendeu? Já teve Fat Family, já fiz até Fat Family com o pescocinho, Oh,
0: e... da, hora,
1: <risos> da,
3: hora. da hora, e aí cara, eu lembro que foi pra mim esse foi o um marco assim. Eu falei, meu a galera riu, a galera curtiu eu acho que eu posso tirar proveito disso sempre que eu tinha a oportunidade de fazer alguma coisa eu queria fazer diferentona, engraçada e aí foi indo, foi indo foi indo, foi indo quando eu comecei a dar treinamento é... que eu comecei a trabalhar numa, numa montadora num pode falar o novo, porque são Zé dos Pinhais, né? Faz carro. <risos> e. Alemã. Alemã. É. <risos> e eu comecei a trabalhar e lá eu trabalhava exclusivamente com treinamento. E quando eu fui dar os primeiros treinamentos, eu pensava assim: ah, não, não vou pegar apostila e ir lá na frente, né? Eu vou. Porque, assim, ao mesmo tempo que saco, né? Eu ficar falando apostila e eu fazer uma coisa que seja legal pra mim, que seja legal pra todo mundo, todo mundo se divertir junto, porque eu vou ter que ficar aquelas horas todas lá com a galera, eu vou começar a fazer diferente. E aí foi assim que eu comecei a testar. Eu dava muitos treinamentos no dia, e eu comecei a testar, comecei a testar, comecei a testar, a galera começou a curtir, aquilo foi ampliando, foi ampliando. Sempre que ser é inter é, entrevistado pelo Jô Soares, no, já sei que não posso mais, agora ele aposentou. Eu
1: também, cara, eu tinha esse sonho também. Meu véio. sonho, assim, <risos>
3: de ver o que tinha naquela caneca. Então eu pegava essas coisas que eram referências, e nisso eu já estava estudando psicologia, e já estudava comunicação. E aí eu falava, como é que eu prendo a atenção da galera terceiro turno de madrugada? Levando coisas que fazem sentido pra eles, coisas que eles acham engraçado, coisa que, né, como é que o Jô Soares consegue falar as pessoas ficarem prestando atenção nele? E aí eu fui vendo esses grandes mitos, fui vendo como é que essas pessoas se comportavam, comecei a ver vídeo, a ideia de você ampliar repertório, né, Rô, assim, como é que você improvisa as coisas? Quanto Sim. mais repertório, mais improviso você consegue fazer. Perfeito. Porque para você improvisar, você precisa de repertório. Então era tem isso. Tem que assim, ter bagagem, um, né? Tem que ter bagagem. Eu via todos os programas que eu gostava, os que eu não gostava também, porque de alguma forma se tava na grade da TV é porque alguma audiência dava. E aí eu começava... Então as pessoas iam pro treinamento, chegava lá, chegavam lá e se surpreendiam, porque chegavam para Pensavam que tinha um treinamento, a sala tava totalmente virada, e eu como apresentando o telejornal, apresentando o Caldeirão do Hulk, eu sei lá que programa que eu tava apresentando. E isso foi funcionando, foi funcionando. É, aí um dia eu tava no... Na, na empresa que eu trabalho atualmente, e aí as, as coisas andam, né? Ah, eu sei que você faz um programa de TV, então eu falei, não, mas né fazia um tempo que eu não fazia, tava num outro, num outro cargo, né, e tal, então eu não tava muito ligado nisso. Não, mas vamos vamos fazer. E aí eu fiz de novo, virou um boom, daí também já tinha Instagram, daí nisso uma, uma agência me chamou pra fazer um freela, e daí quando eu vi eu já tava envolvido nisso tudo, assim. Então, de novo, eu acho que ele foi natural, Ro, mas ele não foi um natural no sentido de caiu no meu colo, sabe? Uhum. Eu, eu estudei, eu procurei bastante disso, eu dediquei tempo a isso. É, e aí, eu acho que eu estava no momento certo, no lugar certo, com o um mínimo de skills necessárias. Fui fazendo, fui testando, foi dando errado, fui fazendo de Até eu fazer grandes eventos, grandes convenções, levaram tempo mas eu fui testando num ambiente... Sabe um MVPzinho, assim? Sim, Eu fui testando num ambiente controlado, assim, uma turma de terceiro turno, 10, 15 pessoas, um treinamento que eu dominava totalmente o conteúdo, me preparava antes de entrar, então, tudo isso, sabe? Foi nessa pegada que as coisas foram rolando.
1: Legal, cara, legal. E, assim, eu, você às vezes não percebe, cara, mas, assim, você sempre teve uma pegada de... de desde o começo da entrevista, cara, você tá falando sempre com foco nas pessoas, entendeu? É. Você falou, então, eu acredito que você sempre, quando você testava alguma coisa, você via a reação das pessoas. O que é, o dava público. certo, você repetia. O que não dava certo, você tirava, né? Melhorava.
3: Exatamente. É. Mas você sabe que desde do princípio, quando você começa a estudar como esses, esses caras funcionam, e depois, eu, e depois eu fui muito mais longe, eu fui estudar um pouco sobre... Me lembro que tava nas eleições do Lula, né? E eu pensava, é, eu pensava, como é que esse cara cria conexão com as pessoas? E aí um dia, eu, eu falei para uma professora de oratório, eu falei assim, é engraçado, né, porque ele fala errado e mesmo assim ele conecta as pessoas. Me chamou muita atenção. E ela falou assim, mas não é o falar certo, é falar o que as pessoas querem ouvir, ou, ou falar o que você precisa falar da forma que elas gostam de ouvir. Você acha que, por que, que os editores dele não corrigem o português? Você acha que ele não tem capacidade para mudar isso?
1: Hum,
3: lógico. E perceba que são falas e as palavras que ele fala errado não são palavras impactantes. É uma palavra ou outra qualquer que passa despercebido porque é mais inte intelectualizado em alguns contextos, então não desmoraliza o discurso dele. Ao mesmo passo de que quem é, se sente menos representado porque as palavras estão muito rebuscadas quando ouve já se conectam com ele.
1: Mas essa pseudo inocência e ignorância dele é o charme dele, né, cara?
3: É o charme dele. E foi é. aí. E foi aí. Que, que, eu, que eu comecei a entender com bastante propriedade, porque até então era muito mais base teórica do que prática. Ah, e aí, Perceba, né? Lula fez parte da minha formação como apresentador. É, <risos> é, não posso dizer que ele nunca fez nada por mim, querido. Ah, o, ponto, é, o ponto é você estabelecer essa conexão com as pessoas. E aí ma, daí o grande desafio, porque estabelecer é fácil, Perder essa conectividade, de novo a palavra conectividade, conexão. Perder essa conexão com o público é muito rápido. É muito rápido. Principalmente quando você tem um conteúdo que você precisa passar. Né? Então, eu pegava o conteúdo sério lá e quais são os lugares aqui que eu consigo navegar, transformar em quadro, em piada, e assim foi indo.
0: É, compartilho disso porque é um sentimento até nosso aqui, né? O quanto a gente também, hoje a gente... Já, a gente já lançou, né? Quando gravando esse episódio, nós já lançamos oito, oito podcasts. É o como tem sido a recepção da galera, assim, nessa expectativa, que é justamente para as pessoas, né? As histórias ou os temas que a gente traz aqui é justamente para inspirar a galera a conhecer algo novo ou é, se desafiar em alguma coisa diferente. Então. Ah, é ouvir a expectativa, ouvir o feedback e a reação do, dos ouvintes é super importante.
3: Né? É, e as pessoas são reais, né? Eu acho que as coisas precisam Sim. ser mais naturais, mais reais. né? Pessoas ah. não mais falam palavrão, pessoas reais é, erram. Então, eu aprendi a lidar com isso também, né, Thiago? O meu, medo era, meu maior medo era errar esquecer o roteiro. Depois que é. a primeira vez aconteceu, eu consegui contornar, as pessoas riram comigo. Eu, eu, já teve um momento em que eu falei, gente, errei, esqueci tudo que eu tinha pra falar, agora me dá um minuto. E, <risos> E, e, e assim vai, então acho que as pessoas também se sentem representadas no erro, não é um mito que tá lá em cima, longe disso, é. são coisas reais acontecendo em momentos reais, então tem muito disso uhum. que funciona, né, e você vai sentindo o público, Eu acho que você tem que ter essa, essa sensibilidade, se o público Sim. não tá curtindo, você já percebe, se o público tá curtindo é porque você acertou a ver, vai embora, né,
0: Isso. É. E legal que eu já, já participei de evento contigo, que assim, parece que até você errou alguma pergunta, mas não dá nem mais para perceber se aquilo você fez de propósito ou aconteceu <risos> mesmo, sabe? Foi Sim. natural e engraçado, pô, divertido. Usa aí
1: só a favor dele daí, né? Ele pode até ter errado, mas ele é. aproveita que ele tá, o pessoal e... tá.. É, exatamente ele exatamente
3: é, E não, vocês perceberam que a gente discutiu sobre uma coisa que a princípio não tinha nada a ver, mas a gente só está falando mais um princípio aqui da transformação digital, que é o cliente Exato. do centro, né? Exatamente.
1: Exatamente.
3: A partir do momento que Eu você acho bota... que
1: é o Jorge Paulo Leman, né, que é da Craft, Grupo Craft, uhum, Ambev Bev, ele fala, né, cara, é famoso aquele, aquela frase dele, ele fala assim, ah, nosso negócio não é hambúrguer, ketchup e cerveja, nosso negócio são as Cara, eu,
3: eu, eu só suportei até agora Porque eu queria saber essa história das rapidinhas Vamos lá
2: As rapidinhas com os trigêmeos Eu quero saber o seguinte
1: é, ah. Você é psicólogo de formação Sim. Eu Quero saber Se a gente inverter as quatro últimas letras De psicólogo e psicopata que diferença faz? Eu não acredito nisso.
3: <risos> Deixa eu pegar uma caneta.
1: <risos> é. Faz alguma diferença, fora as letras serem diferentes no final ou tudo igual, tudo mesmo balaia? Ah, eu tava, eu tava me
3: atendo à letra, você viu só. Não, eu acho que são coisas diferentes. Não, são coisas diferentes sim, você tá me enrolando. Não, são é. coisas completamente diferentes. Apesar das pessoas, apesar da gente falar assim... Vamos dar um pouco essa
1: é a primeira, a primeira vez que eu faço isso. Oh, todo psicólogo não, tem um pouco de psicopata e é, todo então, psicopata tem um pouco de psicólogo
3: então, mas aí agora eu vou te falar uma coisa a gente sempre brinca que precisa ser meio louco pra entender um louco mas ah. não precisa ser um bom psicopata um pouco psicopata <risos> pra entender outro psicopata não é, então demais, são, coisa, é são coisas diferentes dá pra, atender, dá pra entender e aprender só pela, pela literatura bem tranquilo
1: a, né? gente, a gente tava falando aí que você é um, um mestre em falar em público né cara quem dera. E todo mundo sabe disso. E, cara, quando você vai falar pra uma plateia, sempre tem aquela pessoa chata. Tem,
3: tá? tem bastante.
1: Quando aquele chato tá te apurrinhando e ele fica em pé, é. você bota o membro pra fora ou cai
3: de boca já na hora? Não, não dá pra chegar caindo de boca, Thiago. Você tem que pensar bem, <risos> você tem que analisar. Bota o membro pra fora, então. Não, você tem que botar o membro pra fora, esperar o momento certo, se necessário for, você cai de boca. Porque se você faz isso logo de cara, você pode botar a boca em coisa ruim, entendeu? <risos> você, tem que, você tem que esperar, av avaliar, será que cabe, será que não cabe? Você entendeu? Tudo é uma questão de contexto. Tem contexto que dá para cair de boca, tem contexto que não dá. Você tem que ter várias opções. E aí lembrando que o membro para fora pode ser qualquer coisa, pode ser até a mão, né? Claro, <risos> membro é mesmo, né? Membro é mesmo. Você,
1: você é viciado em café igual eu, né, velho? E quem gosta de café, café sem açúcar. Tem gente que prefere o de máquina, mas vamos falar a verdade, cara. Coador é bem melhor, né, velho?
3: Ah, mas não tem como, né? Coador é a melhor coisa totalmente. Pra mim é bem melhor, No velho. começo é ruim, depois fica uma delícia, porque às vezes o pó vem muito grosso, acaba passando... A primeira dose ali acaba ficando muito forte, é desconfortável, mas depois é uma delícia.
1: Ô, ô, ô Val, é. mais uma coisa, cara. Pra você, é mais fácil escolher um candidato pra uma vaga de trabalho ou dar um banho e escovar os dentes da Donatella?
3: Meu... <risos> Você sabe que ela acabou de fazer 25 quilos, o veterinário falou que ela tá no limite da obesidade. É, eu levanto com uma dor na lombar, Escolher um candidato. A Donatella é, o,
1: é a dog do, do Val, né? É, a
3: Donatella é minha, essa dog da foto aqui, que não sei se é assim que vocês vão publicar, vão fazer o meu merchando, o meu merchan do podcast, é, mas é, esse, é essa budoguinha aqui. Com certeza escolher um candidato. 25, Val? 25 quilos, Ai, com 10 com meses, eu tada. vou dar banho. E ela é bebezinha, então ela se, se mexe, eu tento segurar, escorrega, Caramba. eu me molho. E você sabe como é difícil pegar em coisa molhada, escorregadia, né, Thiago? Então, <risos> escolher o candidato é mais fácil. Inverteu a pegadinha, boa. <risos>
0: Ô, Val, para encerrar, cara, assim, queria te agradecer, é, queria que você divulgasse aí tuas redes também, ou qualquer outro claro. projeto ou trabalho que você queira comunicar aqui para a galera. Acho que é um tema super rico aí que você trouxe, que vai agregar para muita gente. Então, muito obrigado, você é um cara super parceiro, amigo, baita profissional, comunicador para caramba. É, show de bola, viu? Muito obrigado mesmo.
3: Bom, gente, antes de eu passar tudo isso, quero agradecer. Vocês são. O Tiago, conhecendo agora, muito massa, prazerzaço. O Thiago Tiago, mas o Rô e o Will, a gente já, já, já estivemos mais próximos, né? Apesar de trabalhar junto hoje, a gente tá um pouco mais distante. São duas pessoas que eu curto pra caramba, são dois queridões mesmo. É, achei muito massa, três caras héteros aí tal, falando de uma forma tão... De um tema tão bacana como diversidade, a gente focou bastante na questão da... De equidade de gênero, eu acho que isso é, porra, fico super feliz, super exemplo. Quando quiserem, me chamem de novo. É, eu achei, eu achei rapidinho, muito rápido, eu prefiro um pouco mais demorado. Daí, Tiago, se pudesse se dedicar um pouco mais da próxima vez. <risos> eu, é, se, eu puder, se eu puder fazer... Cara,
1: uma... agora, agora, ó, você tem que... Ó, pera lá, agora eu vou, vou te interromper. É que a gente tá se conhecendo agora, né, velho? Quer... É, não, agora, é... agora te conhecendo melhor... Dá para ir mais devagar, velho? É, Dá não, devagar. beleza.
3: A primeira <risos> vez é mais rapidinha, né? É lógico. <risos> A
1: gente não sabe onde vai, onde que não vai, né? Não,
3: tá certo. Tem que conhecer o terreno, né? É. É, mas se eu pudesse assim, fazer um resumão, acho que todo mundo fica super encantado. Val vai falar de diversidade, vai falar de, 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 de é, transformação digital. Para mim, assim, existem quatro palavras-chave que eu queria deixar aqui registrada. A questão da integralidade, né? As pessoas precisam ser totais, as empresas precisam ser totais, tanto de fora quanto, né, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, isso serve para as empresas, para os profissionais, enfim, a questão de conexão, conectividade, as coisas estão conectadas, a gente precisa ser conectado com o novo, com o diferente, protagonismo, né, então a gente não fica esperando que as empresas ou que as pessoas façam, a gente vai e faz, não estou dizendo para sair fazendo sem pensar, Pode ser sutil, pode ser devagar, busca pessoas que, é, que falem sobre o que você quer fazer, peça ajuda, peça feedback, se comunique. De novo, é, é, é interagir, né? E o outro tema é diversidade. Então, para mim, esses são os, os grandes tópicos aí da transformação digital, quando a gente fala de pessoas. E se eu pudesse deixar alguma sugestão, é se aprofundem um pouco mais nisso, assim, né? É. é e muito obrigado de novo, um super abraço se quiserem me adicionar lá no Instagram eu tô meio novo nesse negócio, mas é val, underline, é underline val, underline Camargo underline val, underline Camargo, eu tinha alguns projetos de lançar canal esse ano, umas coisas que a gente tava se organizando, mas por conta do Covid eu acho que fica para ano que vem mas, de qualquer Boa. forma, eu tô sempre ativo lá no, no Instagram, fiquem à vontade.
0: E arrasando no então, TikTok, né? Aí, Arrasado. Ah,
3: então, eu sou multicarreira porque atualmente eu sou o quê? Eu sou um cara que faz home office e... Entendeu? TikTok. Eu sou um TikToker. Tá bombando,
1: né? Tá bombando, <risos> Legal. Cara, deixa eu falar na... Não sei se os vídeos vão falar alguma coisa, mas foi um prazer também, meu velho. Retribuir as palavras aí. É muito legal escutar alguém que tem uma coisa sempre interessante pra gente ouvir, velho. Tudo que você fala assim é, é coisa que, como eu falei, é focado nas pessoas, então tudo que impacta a gente, cara, e pô, o bate-papo pro legal, porque você é essa pessoa extrovertida aí. E... E velho, espero que nossa amizade aí vá adiante.
3: Opa, fechou. Eu quero ser convidado para um rap hour de vocês assim que as coisas se estabilizarem. Rodrigão, Opa, vamos to fazer. Rodrigão toca. Não sei se você sabe, mas eu canto. E também. E o Will pode ser a nossa, a nossa bailarininha atrás assim, do Faustão. Eu, mas o, mas é. o, não, mas ele canta também, sobe na caixa de som. Eu subo na caixa de
2: som e bato palminha, isso aí. Isso aí. <risos> Hoje eu eu toca triângulo, eu
1: toco apito. Fechou. É.
2: Val,brigadão aí por topar o, o bate-papo com a gente, cara. É, eu, eu sou seu fã desde que eu comecei a conhecer o teu trabalho ali. É Porque você tem três coisas, né, cara? Você é, é esse cara dedicado às pessoas e é genuíno, né? Várias vezes já indiquei algumas pessoas... Fala com o Val, fala com o Val... Então, você fala, e as pessoas voltam e falam... Caralho, que massa, não sei o quê... Puta, sugestão da hora, não sei o quê... Gostei muito... É, então, genuinamente preocupado com as pessoas... E você é aquele cara que mostra que é possível, sim, ser um puta de um profissional... Você é um puta cara que está aí na vanguarda do que, do que se diz capacitação de pessoas, e trazendo um lado que já é uma desmistificação por si só, né? Você traz isso de uma forma leve, através do humor, através da brincadeira, esse cara descontraído que tira peso dessas conversas difíceis, assim. Ah, então, muito obrigado. fica aqui a, a
3: minha admiração, e muito obrigado por compartilhar aí com a gente, cara totalmente recíproco, parabéns pelo projeto precisando, eu tô por aqui, gente valeu galera, siga arroba
0: trigêmeos adotado no instagram e nosso podcast no spotify e demais plataformas com link na nossa bio, grande abraço até a próxima